Y mucha gente le pide a los brujos y le pide que un trabajo que hicieron se cumpla Oran, oran a Dios, a cuál Dios Pero David oraba al Dios del de Padre de nuestro Señor Jesucristo Al que hizo los cielos y la tierra Tú antes y yo antes pedíamos a diferentes deidades que eran falsas Mas ahora tú y yo en el nombre de Jesús podemos llegar delante del Padre Y tenemos acceso directo, no tenemos que usar un intermediario Alguien más, Él te oye porque eres su hijo Si tú oras, Él te oye Buenos días Diga conmigo es bueno estar aquí Diga es mejor estar en la casa de Dios Que en un hospital Diga es mejor estar en la casa de Dios Que en la cárcel Y diga es mejor estar en la casa de Dios Que en un panteón Y estamos aquí y no en la cárcel No en un hospital ni en un panteón Porque un día el amor de Cristo nos alcanzó Dele un aplauso fuerte a Dios Sonríale al que está a su lado y dígale te ves bien acabado no no le diga así nada más dígale te ves bien y pueden tomar su lugar Agradezco mucho la confianza de mi amigo Chris Richards a quien honro aunque no esté aquí eh, Sí me hubiera gustado verlo pero también sé que eh, está Sirviendo a Dios en donde está Ustedes saben que son bendecidos cuando tienen un pastor Que sale a otros lugares a dar la palabra Porque esta congregación bendice otros lugares Denle un fuerte aplauso a Dios A veces extrañamos nuestros pastores Y no todas las congregaciones tienen ese llamado Tenemos un, a veces hay pastores de una iglesia local Pero hay pastores que son pastores en la iglesia Que son pastores donde y es el caso de Cristo, aparte de donde él está en Juchitán, ahí con Asael y su papá Don Ciro, pues yo los conozco también de muchos años y son grandes amigos. Gracias Mike por recibirme con tanto cariño, gracias a esta congregación, tal vez he venido unas dos o tres veces, eh, las últimas veces que vine aquí, creo que vine con mis hijos, eh, los dos hijos menores. Yo sirvo a Dios en León, Guanajuato, donde dijo el profeta José Alfredo Jiménez, no es de Dios, pero era un profeta, Cantautor mexicano la vida no vale nada y José Alfredo Jiménez dijo, dijo eso porque se, se usaban las peleas de gallo en Guanajuato en León en la feria y ahí el, cuando el gallo que tú llevabas perdía pues te enojabas sacaban la pistola y mataban al otro ya yo gané yo gané ya nadie le decía nada ¿verdad? pues mató al otro eh, y en base a eso él hace este esta eh, frase pero pues también no tenía a Cristo y cuando alguien no tiene a Cristo aunque vivas en Juárez en New York, New York, en El Paso, en Miami, en, Long, en, 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 en California o en cualquier otro lugar Pues el hueco que la persona tiene, el vacío nada lo puede llenar Pero cuando tú tienes a Cristo tu vida vale porque Él pagó con su sangre Por tu perdón, por, por tu salvación y para que tú te vuelvas hijo o hija de Dios Así que cuando tenemos a Cristo en Guanajuato la vida vale muy bien ya agradecí ya me presenté ahora vamos a la palabra de Dios eh, me, había, me ha encargado Dios un mensaje eh, que me, pre, me pedían las notas y ya las tenía completas no no las tengo completas porque me lo dio Dios para estar aquí con ustedes el día de hoy y todos los que están enlazados están listos muchas veces enfrentamos batallas 
que nosotros no teníamos conocimiento, entendimiento de que las íbamos a enfrentar. O sea, vivimos situaciones inesperadas y pensamos que no estamos preparados para enfrentarlas porque fue algo que no teníamos planeado, fue algo que sucedió inesperadamente. Varias de estas verdades están en la Biblia y te traigo una palabra de Dios. Cuando algo inesperado sucede o hay un ataque, una batalla que no sabías que ibas a librar y que de pronto llega a tu vida por enfermedad, por economía, por una situación familiar, lo que sea, ya estás preparado solo que no lo sabes. Dios te ha estado preparando en lo que has estado viviendo. Por eso es importante no dejar de congregarnos, por eso es importante no leer la Biblia solo cuando te reúnes Sino como comes todos los días también comer el alimento espiritual que es la palabra de Dios Porque tú te estás, está Dios formándote a través del día a día, del qué Para una batalla que tú no sabes que vas a librar y cuando la batalla viene aunque tú no Creas que estás preparado Dios te ha preparado y estará contigo para librarla y salir victorioso vencedor de esa batalla Gracias por su entusiasmo pensé que a algunos les iba a dar mucho gusto esta verdad Dios nos prepara en el día a día en el secreto Jesucristo dijo cuando tú ores entra a tu aposento Sí, porque luego me sacan con la lengua así Parece que están, estoy siendo liberado No predicando Cuando tú ores Entra tu padre Entra a tu aposento Secreto Cierra la puerta Ora a tu padre en lo secreto Y tu padre que te ve en lo secreto Te recompensará en público Lo que vivimos en lo secreto Es lo que determinará Lo que Dios hará en nosotros o con nosotros en público Reciba esta palabra y dele un fuerte aplauso a Dios Reciba esta palabra En la vida de Jesús Si leemos los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan Que narran la, la vida de Jesús Encontraremos a Jesús haciendo muchas cosas en secreto Muchas cosas en Orando de madrugada Hablando con el Padre Retirándose a un lugar aparte a orar Tu vida secreta es importante el día a día lo que los pastores de todo el mundo por todas las edades insisten a las personas que se reúnen ore lea su biblia vive el cristianismo en su casa no solamente el domingo en algún momento en alguna actividad lo que haces en secreto determina lo que el padre va a respaldar de tu vida en público ahora vamos entonces al primer libro de Samuel capítulo 17 primer libro de Samuel capítulo 17 para estudiar o leer una porción del famoso rey David de quién habla la Biblia en el primer libro de Samuel 17 bueno también habla de Saúl hagan todos un bu, bu. también ahí habla de Saúl pero habla de David los de aquí adelante me fascinan son los que están conectados y, y David Llega a ser el rey más importante aunque Salomón su hijo tuvo un territorio más grande y tuvo un periodo de paz y más riqueza el más famoso de la Biblia de todos los reyes es David 
Bueno va a ser Jesús pero no lo reconocen como rey de entre los judíos Y este suceso, este capítulo 17 marca cuando David sale del anonimato Y Dios, no él, ni su papá, ni sus palancas con el rey Saúl Nadie, solo Dios lo pone en un escenario para hacerlo héroe nacional De un día a otro David es conocido como el mejor soldado, eh, el que trajo victoria a Israel y los libró de la terrible opresión de los filisteos. Leamos una pequeña parte de esta porción de la Biblia, el verso 37. Es lo que le, lo que le, lo que le responde David a Saúl. Bueno, vamos a leer desde el 34 y hasta el 37. Vamos ahí. Primero de Samuel 17, verso 34. David respondió a Saúl, al rey Saúl. Tu siervo era pastor de ovejas. De su padre y cuando venía un león o un oso un enemigo del rebaño un depredador y tomaba algún cordero de la manada pues yo sacaba mi libreta de presupuesto y decía merma presupuestada daño colateral no dice cuando algún depredador tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él lo hería lo libraba de su boca, o sea, agarraba a la bestia. No estoy hablando de tu esposo, estoy hablando de los animales que querían comerse los corderos. Agarraba a la bestia, lo hería, lo libraba de su boca, abría la boca del animal, sacaba al cordero y si se levantaba contra mí, ¿qué? 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 ¿Por qué me gruñes? ¿Qué? ¿Qué de qué? Dice, le echaba mano en la quijada. Lo hería y lo mataba, han visto ahí cuando agarran las fauces, ¿verdad? el hocico porque boca no tienen, los animales no tienen boca, boca tienes tú, los animales tienen hocico y lo agarraban del hocico y le abren, le abren hasta que truena acá y se muere el animal, así lo hacía David, dice lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios A mí siempre me intrigó esa expresión Filisteo incircunciso ¿Qué irían al vapor juntos David y el filisteo Iban al mismo club Se bañaban en el agua fría y la caliente No, cuando él habla de incircunciso No está hablando de que vio su, su cuerpo Habla de que no tiene pacto con Dios ¿De qué está hablando? Dice él no tiene Tú sí tienes, tú y yo tenemos pacto con Dios. Cuando rendiste tu vida a Cristo y aceptaste el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Dios hizo pacto contigo, perdonó tus pecados por medio de la sangre derramada de Jesús, escribió tu nombre en el libro de la vida y puso dentro de ti su santo espíritu. Tienes pacto. De hecho, los que estamos casados... Usamos la argolla de él como una señal de que tenemos pacto, bueno en el caso mío con una mujer, con mi esposa Angélica 35 años de casado con ella cumplí en julio pasado con la misma, con la misma. Yo escuché a un amigo que me dijo yo también tengo 30 años de casado, digo ay pero con tres, ay padre, dije no déjame hago para acá porque se me puede pegar. Disculpen que a veces se me quedan algunas mañas, fui monaguillo cuatro años y algunas mañas se me quedaron. Y cuando usamos el, la argolla, estamos manifestando que tenemos un, con, con un esposo, una esposa. 
El Espíritu Santo en nosotros. ¿Quién? Es, son las arras o la argolla de que ya Dios nos pidió y nos tomó. Ya estamos pedidos y dados. Da nomás falta la boda. No me entendieron. Ya estamos pedidos y dados. Bueno, ¿a quién lo pidieron? Bueno, cuando Cristo te salvó. Cuando su sangre te limpió, cuando de ser enemigo de, de, de Dios te volviste amigo de Dios y más que amigo su hijo Puso su Espíritu Santo y el Espíritu Santo en la vida del cristiano es la garantía de que un día estará para siempre en la presencia de Dios Y que la muerte solo es una puerta que se abrirá a una vida plena en la presencia de Dios Alguien celebrelo, alguien dele gloria a Dios Mientras el Espíritu Santo esté dentro de ti Tienes la garantía de que eres de Dios ¿Tienes la qué? De que eres de Dios Dice entonces la escritura David dice fuese oso, fuese león Tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso Sin pacto será como uno de ellos Porque ha provocado al ejército del Dios viviente Verso 37 y es el enfoque y entramos en el tema Añadió David el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Pero ¿quién vio cuando él peleó contra el león y contra el oso? Diga, nadie vio. Bueno, digan, hay uno que vio. Eso fue Dios. Nadie vio su acto de valor. Nadie vio su actitud heroica en un sentido. Porque un cordero, a la mujer agarraron a un cordero que, que ni caminaba bien, hasta tuerto estaba. Por eso lo agarró el león o el oso, porque hay ovejas que uno dice, si ¿sí será oveja o será alguna otra cosa aquí en la iglesia. En la iglesia hay ovejas y cabritos, las ovejas son el rebaño de Dios y los cabritos eh, saben bien en salsa verde. Los cabritos tienen cuernos picudos y pican al pastor, una oveja no pica al pastor. A veces he visto videos de ovejas que le dan un, un, un tope. Con, con, le golpean con, con la frente Pero pues el pastor se cae Una cosa es que una oveja te dé un tope Y una vez que un cabrito te encaje un cuerno ¡Ay, jole! Pero ese es tema para otra ocasión Por si hay algún cabrito Conviértase en oveja ¿Quién vio a David peleando contra el león Y contra el oso? Nadie Bueno, Dios lo vio Digan, Dios ve todo El que vio lo que tú hacías en secreto el que vio tu acto de valor y heroísmo cuando una mujer, un hombre se te insinuó. Vas al gimnasio que para ponerte bien te pones pero bien mal, mano. Puros leotardos ahí y toda la carne en movimiento. Chuletón, aguayón, viste de bola, doble pechuga. Y en vez de estar haciendo ejercicio estás babeando. Y de pronto te llenas pero de, de otra cosa. Y, 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 y eres tentado pero tú dices no y te pones a, te volteas a, 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 te volteas a la pared del baño hasta allá pues no pasa ahí la voluptuosa y se pone a brincar ahí la cuerda no manches quién ve esas batallas quién ve cuando estás haciendo las cuentas para entregar y rendir el informe de tu trabajo que no alteras un número no alteras algo el que lo ve es Dios alguien dice nadie me vio Dios te ve él ve todo el tiempo tu vida te está formando sin que te des cuenta te está formando sin que lo sepas él 
que me libró de las garras de león y del oso también me librará de la mano de este filisteo y bueno Saúl que lo quería disuadir a que no fuera le dijo ve ándale pues vas derechito a que te surta el filisteo Yo, Saúl no tenía fe los versículos eh, nos podemos, los podemos tomar para darnos cuenta que él quiso librar o sea le dijo cuando David dijo yo lo enfrento si nadie quiere enfrentarlo yo lo enfrento dijo eh, agradecemos tu participación gracias gracias pero realmente él no creía que un jovencito adolescente entre 14 y 16 años pudiera vencer al que ningún soldado general de su ejército quería vencer esta palabra este relato que usted puede leer después completo en 1 Samuel 17 nos enseña cuatro lecciones o puedo tomar cuatro lecciones muy importantes para que usted sepa que ya está preparado para la batalla que viene solo que no lo sabe. Denle un aplauso a Dios. David no llegó ese día. Según la lectura del capítulo 17 al campo de batalla cuando Goliat salía a desafiar que le dieran un campeón Escogieran un soldado valiente los judíos para que lo enfrentaran Él no llegó ahí pensando hoy me lo voy a echar que me lo echen Ni siquiera sabía que iba a enfrentar a Goliat Todos hagan así pero, pero parejitos una, dos, tres Ese día David se levantó como siempre allá en los rebaños cuidando las ovejas te estoy diciendo que a veces asumimos por tanta vez que hemos leído o escuchado mensajes sobre David y Goliat y estoy hablando de David y Goliat una historia súper archi reconocida pero asumimos que él sabía que iba a pelear con no no él no sabía nada no no sentí una unción familiar aquí. Él no se levantó y un ángel se le apareció en el sueño y le dijo mañana David siervo del Señor te dará Dios la gracia para vencer un reto nacional. Nada no se le apareció ningún ángel nada ahora tuvo pesadillas y fue al baño y tuvo diarrea no sabemos. Tampoco Samuel llegó una semana antes o un mes y le dijo de aquí a un mes David. Dice el Señor prepárate porque te usaré y sarás, saldrás a tu destino y a tu Él no sabía nada fue una batalla a la que podríamos decir Él no estaba, no estaba come on, come on say it, say it Ay, Suelta con mi inglesito ahí pequeño suéltalo, suéltalo no es él él no es en, en lo natural no estaría preparado pero sí estaba preparado dice el salmo 5 uh, si quieres acompañarme solo para que te des cuenta que Dios nos prepara eh, en, la, eh, en lo secreto esta era la práctica que David hacía y escribió este salmo salmo 5 del 1 al 3 escucha oh Dios mis palabras considera mi gemir está atento a la voz de mi clamor rey mío Dios mío porque a ti oraré yo vengo de León Guanajuato donde una ciudad vecina se llama San Francisco del Rincón y decimos eh, en, ahí los de León algunas personas luego se confunden voy a San Francisco y ellos creen que estamos en San Francisco California tranquilo brother tranquilo bro 
es San Francisco, San Pancho, San Pancho, San Pancho, que está a 18 kilómetros de León, que de hecho ahí se hace el 50% del todo el tenis que se exporta a Estados Unidos. Ahí está la Nike, ahí está Adidas, ahí, está, ahí están todas las, las marcas de tenis. Bueno, en San Pancho es la segunda ciudad eh, más, eh, con más brujos y de más brujería del país. La primera es Catemaco, Veracruz, y la segunda es San Francisco del Rincón, o San Pancho. Tienen un monumento al brujo. ¡Ájole! Digan conmigo, ¡ájole! A las tres, una, dos, tres. Pero, Tienen un monumento al brujo. Una, dos, tres. No manches, como un monumento, una glorieta y un brujo ahí. Tienen el día del brujo. Y las iglesias en San Pancho tienen, o en San Francisco o en muchos lugares también, se tienen brujos infiltrados para maldecir la iglesia y al pastor. No todo el que se sienta aquí viene a buscar a Dios. ¡Ay, jole! Voltea a ver con su, a su vecino y diga, ¡ay, estoy sospechando! Sí, los brujos entran a las iglesias y maldicen. Las, los brujos y sus hijas y mujeres brujas entran a seducir, a maldecir. Hemos encontrado gente haciendo así, mira, estamos alabando y todos así con los ojos metidos con el Señor y acá unas personas. Como que se les fue el avión, no, 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 no son loquitos, son brujitos. Y llegamos con ellos, ¿tiene usted algún problema, señor? ¿Necesita ayuda? ¿Quiere ir a la enfermería? Directo, ¿quiere ir a la enfermería? O sea, el cuartito de liberación con un letero que dice enfermería. No, no es cierto. No, 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 porque la gente luego agarra la cordura. Es que está haciendo unos ademanes extraños y, y, y no saben qué expresar. Y si hay dos, tres atrás espiritualmente orando en el espíritu, la persona se pone nerviosa y se va. Hemos encontrado esto cada dos meses, cada mes, a veces tres en un mes, depende de, de la época. Pero en San Pancho, pues hay muchos y mucha gente le pide a los brujos. Y le pide que un trabajo que hicieron se cumpla, oran, oran a Dios, a cuál Dios Pero David oraba al Dios del de Padre de nuestro Señor Jesucristo Al que hizo los cielos y la tierra, tú antes y yo antes pedíamos a diferentes deidades que eran falsas Mas ahora tú y yo en el nombre de Jesús podemos llegar delante del Padre Y tenemos acceso directo, no tenemos que usar un intermediario, alguien más Él te oye porque eres su hijo, si tú oras Él te oye pero ahora a ti oraré dice el verso 2 y el verso 3 dice de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti cuando oraba el David bueno, aquí nos deja ver la Biblia que de mañana y si tú vas a los evangelios encontrarás que Jesús muy de Siendo aún todavía oscuro salía a orar ¿Qué parte de en la mañana no entiendes? ¿Por qué orar de mañana? ¿Por qué no orar en la noche? Ahora Dios eh, eh, se enoja si oras a otra hora al mediodía No, no Dios el chiste es que ores Pero cuando tú oras de mañana y es lo primero que haces O de las primeras acciones en la primera media hora Diez minutos que haces a levantarte Tú activas un segundo principio Al orar Dios te escucha Diga gracias Padre Pero al orar de Siendo de lo primero que Activas el principio de las primicias Cuando lo primero que haces en el día Es darle un tiempo a Dios 
entonces él lo toma como una primicia y redime o bendice el resto del día. Por eso cuando viene enero que está aquí a la vuelta entregamos nuestras de nuestro trabajo, de nuestros negocios Porque entendemos que si honramos a Dios con lo Entonces Él redime, Él santifica el resto Por eso nos reunimos el domingo Aunque los días laborables comienzan el lunes O la semana laborable comienza el lunes la Empieza en domingo dándole el primer día al Señor El domingo es el primer día de la semana Es importante que tú te reúnas el domingo Salvo una cosa más grave pero tú Necesitas venir porque venimos a honrar a Dios A darle las primicias si le damos a él las primicias El domingo el primer día de la semana Él redime el resto de los días de la semana Alguien está escuchando lo que Dios le está hablando Y Dice la Biblia que David se presentaba de mañana otros, otros, Otras traducciones dicen de madrugada ¿De qué? Entonces primera verdad él oraba de madrugada, bueno él oraba y oraba de madrugada Si un día no alcanzas a orar en la mañana no te condenes Ora, ora durante el día, de hecho la, debemos tener una actitud de comunión con Dios No solo tiempos de oración, Dios, Dios no quiere tiempos de oración Dios quiere vidas de oración y la vida de oración es dejar de trabajar Dejar de cocinar, dejar de atender a los niños Dejar de ir a la escuela y estudiar Y estar en una esquina arrodillado o postrado 20 horas, 10 horas, 15 horas horas. No, 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 es la comunión Yo tengo comunión con Dios desde que me levanto Hasta que me acuesto, ¿sí? Y aun cuando me acuesto, Él no se duerme Porque no se dormirá el que te guarda No se dormirá el que guarda a Israel Ok, Él vela tu sueño Pero durante el día estoy en comunión Pero tomo un tiempo para un devocional Para orar, para leer la Biblia Primera verdad, segunda verdad David llegó al campo de batalla Para enfrentar a Goliat Haciéndole un mandado a su papá ¿Eh? ¿A su quién? Apá yo, yo he enseñado a mis hijos a decirme papá, pero un día así a la carrerita uno de mis hijos me dijo, oye papá, ¿de cuál rancho vienes o qué? O qué? ¿Qué pasó? Pero o sea, David no llegó al campo de batalla a pelear con nadie, él llevaba unos quesos, me gusta el queso, allá en Oaxaca hay un buen queso, ok, dile a Cris que nos traiga, aleluya. Él llevaba unos quesos, unos panes y un cereal que su papá Isaí, fue a, a ver a David, o sea, eh, arregló con David, mira David, eh, este día no vas a quedarte con las ovejas. Te voy a dejar aquí unos panes, un cereal para, para harinas y unos quesos. Ve a donde están tus hermanos, allá en el cuartel y llévale al capitán del, del destacamento donde están tus hermanos este presente. Llévale también a tus hermanos este alimento y tráeme noticias de ellos. Es obvio que si un papá tiene un hijo en el ejército Pregunte por, por él Más si están en guerra David llegó al campo de batalla Realizando, obedeciendo una instrucción sencilla de su papá 
Y tú no te das cuenta que cada sencilla instrucción que te dan tus autoridades en este caso en la casa de Dios que te da tu pastor por sencilla, por inocente, por si parece sin chiste que parezca te está encaminando a tu propósito y tu destino, te está encaminando a una batalla donde él ya ha preparado la victoria para ti y mientras tú obedeces te acercas paso a paso a tu destino. Destino. Alguien aquí le da un fuerte aplauso a Dios No podemos decir suficiente sobre esta verdad Necesitas aprender a obedecer y la obediencia no es natural Se aprende Jesús de la Biblia, la Biblia dice de Jesús en la carta a los hebreos Que por lo que Jesús padeció aprendió la obediencia pero Jesús es Dios o no es Dios, sí o no, ¿Cómo que aprendió, o sea, Él nunca desobedeció, bueno, 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 a ver Dios nunca había obedecido a nadie, a quién obedece Dios, pero cuando Dios se hizo hombre, cuando Dios qué, en la persona de, tuvo que obedecer a padres terrenales, a ver agárrese de la silla para que no se desmaye, ¿sí? apalánquese, Usted entiende lo que es que Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, el Hijo que existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Cuando tomó forma de hombre tuvo que aprender a, a criaturas que él creó, el perfecto obedeciendo a los imperfectos y si Dios fue capaz de obedecer. A padres terrenales imperfectos. ¿Qué onda contigo bro? Te estoy hablando. ¿Qué onda contigo? No pero pues es que usted no conoce a mi esposo. Usted no conoce a mis papás. A mi jefe, a mi pastor. Dios te dio lo que necesitas. Para ser formado. Para ser moldeado. Pero aún al, al que te trata exigentemente, al que no es muy justo contigo, aún así, para que aprendas qué se siente y tú no te vuelvas así. Alguien aquí le da un aplauso a Dios. Porque Dios te quiere levantar. Alguien me está escuchando. Dije que Dios te quiere levantar. Alguien me está escuchando. Te quiere levantar a una posición, a un lugar mucho más allá de lo que tú piensas o imaginas. Dios quería hacer de David el mayor rey de Israel. Pero él tenía que aprender a obedecer. David no es hijo natural de Isaí. Él es un hijo fuera del matrimonio. Por eso el Salmo 51 verso 5 dice. En pecado y en maldad fui concebido y formado. David es una canita al aire de don Isaí. Yo he ido a Jerusalén. No sé si tú has ido Mike. Al muro de los lamentos. Y del lado izquierdo. De frente al muro. Al lado izquierdo. Hay una biblioteca. Donde están los judíos más ortodoxos. Con su gorrito. Su barba. Haciendo así. Pero que está llena de libros. Ahí. Esos escritos. Que están en la biblioteca. Frente al muro. O sea. En la biblioteca del muro. Están los escritos. De todos los rabinos. Desde la dispersión. En Babilonia. Hasta la fecha. 
ellos acumulan los escritos de sus mejores maestros cuando los rabinos estudian la biblia y tienen alguna algún entendimiento lo van escribiendo y todos esos volúmenes están ahí guardados y entre esas historias entre las historias que están guardadas en, en, en esa parte eh, del muro se dice no es una par, parte de la biblia que Isaí y su esposa él, él dejó a su esposa por 10 años se separó y pues ya sabes que allá en Israel a veces hay noches frías ¡Ay, híjole! No tiene con quién cobijarse Y se metió con una mujer que no era del pueblo de Dios Ahora no solo él, él tuvo una relación con otra judía No, no tuvo una relación con otra judía Sino con otra mujer de otra nación Muy probablemente de Moab Porque su abuelo había estado en Moab O su abuela Noemí La Moabita Tuvo una relación con una mujer de otra nación que adora ídolos, que no adora a Dios y por el término que no tengo tiempo de desarrollar parece que fue una prostituta ¡Ay, jole! No, pues está peor con Y, peor fuera del matrimonio con otra nación, otra mujer que adora otros dioses y probablemente prostituta porque ¿cómo se llama la mamá de David? A ver los que tienen licenciatura en teología y doctorado No aparece La Biblia guarda un silencio espantoso Sobre la mamá de David Y es que no la puede nombrar En el supuesto que fuera una prostituta Yo no digo eso Yo digo lo que los escritos dicen de los rabinos En el supuesto que fuera una prostituta Pues menos, es una cosa vergón Sin embargo dice la tradición judía Que, que don Isaí se arrepintió porque Isaí era el patriarca de la tribu de Judá y la regó pero feo pero que se vuelve a Dios y como señal de arrepentimiento se trae al hijo fuera de él a su propia por eso sus hermanos y David como que no ensamblaban y vemos a Eliab el hermano mayor de David y a otros hermanos burlándose de David constantemente a propósito David es el menor de ocho o sea hay siete hermanos arriba de él, él es el octavo y Jesús es el mayor de ocho. Mar, el evangelio de Marcos menciona los cuatro nombres de los cuatro hermanos de Jesús. Jesús tenía cuatro hermanos, da los nombres y dice sus hermanas. ¿Qué dice? Así que por lo menos serían dos, pero si Jesús es descendiente de David y a, a Jesús se le conoció como hijo de en lo más probable es que tuviera tres hermanas Más cuatro hermanos, tres más cuatro Y él, él el mayor de ocho David el menor de ocho Una, Un paralelismo eh, eh, Jesús, David representando a Jesús En el Antiguo Testamento Denle un aplauso a Dios, vamos denle un aplauso a Dios Fuerte, fuerte, estoy acabando Y pues entonces no, lo, lo establezco para decir que la relación de Isaí con David no era la más ¡Woo! primero era el menor y no sé si usted tiene muchos hermanos pero el menor pues es el menor al primero lo bañan con algodones y al último con manguera manguerazos ya no que 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 que, vele, si, que si se le metió un microbio al oído a la, ah, que se le va a meter ya manguerazos al último pues no es que sea menos amor sino eh, ya no tiene tanto temor y, y, y David fue el menor y no tuvo tanto acceso a su padre Por eso siempre lo vemos con las ovejas ¿Sabes qué es pastorear ovejas May para que lo estudie alguien? Vender paletas o bolear zapatos 
Uno oye tanto que era pastor de ovejas Y que era pastor de ovejas Pero era un trabajo no muy De buen nivel no, 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 era, un, era un trabajo muy sencillo Nadie que sea el mejor bolero Dice yo gané el campeonato de boleros pues, pues dime si eres un doctor En astrofísica, en física nuclear Él era como vendedor de paletas Y parece que don Isaí siempre lo tiene por eso cuando Samuel viene a levantar dentro de sus hijos al futuro rey pues le pregunta a Isaí Esa es una pregunta complicada en la Biblia son estos todos tus hijos y don Isaí dice sí la primera vez dice sí Son todos sus hijos legales los que pudieran aspirar a, a algo tiene otro hijo pero pues este 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 Incómodo. Tú sabes que Jesús fue un hijo fuera del matrimonio. Está fuerte. Pueblo chico. Y todo mundo sabía que María, el bebé, nació antes de que, o sea, no les cuadraban las fechas, quinto mesino, cuatro mesino. Y se corría el rumor. De que Jesús no era hijo de José Sino de otro Porque María nunca dijo María nunca dijo que un ángel había visitado Ellos José y María nunca dijeron Los milagros del nacimiento de Jesús Hasta que Jesús murió resucitó Y los evangelistas les preguntan a María María guardó todas las cosas en su ella nunca anduvo diciendo porque los hermanos de Jesús nunca creyeron en Él Igual que los de David o igual que los tuyos Y esto nos habla de que Jesús se identifica con cualquiera que sea tu pasado Con cualquiera que se siente ilegítimo, indigno Dice una porción en Deuteronomio no me voy a tardar ya buscándola la tengo aquí Que todo el que fuera nacido del, fuera del matrimonio Todo bastardo no podría entrar a la congregación de Dios Ni él ni diez generaciones después O sea que su familia de David iba a las fiestas A donde estaba el tabernáculo de Moisés Cada año iban a las fiestas, iban a las primicias Iban al Pentecostés, iban a la Pascua Iban a los tabernáculos pero David no Porque había una ley que decía que un bastardo, una persona independientemente de la circunstancia nacida fuera del matrimonio no podría entrar a la congregación a adorar David nunca fue ante el tabernáculo pero cuando él fue declarado rey se trajo el tabernáculo a su casa no manches brother qué onda y entonces le pregunta a Samuel son todos tus hijos ah, y Samuel dice Piensa que es uno, piensa que es otro Y Dios le dice tú ves lo que está delante de tus Pero yo veo el corazón Y dice Samuel ninguno de estos es Y levante ese dedo más huesudo El más largo que tenía Con el que había agarrado la espada Con la que descuartizó a un rey Hace unos meses atrás Y con ese dedo huesudo Se sabía que Samuel era de armas tomar ¿Estás seguro que son todos? Bueno, 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 todos, todos lo que se dice Hay uno pero ¿Cómo te lo digo? Pues es que yo me descarrié 
yo ya dejé a mi esposa. O sea, tenía que dar toda la explicación, Elisaí. Mándalo traer. No nos sentaremos a la mesa. Sino, y los hermanos de David estaban que rugía una tripa, se comía la otra. Pues esperaron a David, que estaba donde, ¿dónde estaba? Y cuando llega David, este es una unción en secreto. Una unción en medio de su familia Rodeado de hermanos que no lo Reconocen como quisieran Y David tiene una vida No muy común en su casa Pero cuando su padre le dice Que vaya y lleve los quesos Los panes y el cereal David va sin chistar Alguien aquí le da un aplauso a Dios Alguien aquí lo celebra Y quiero terminar y cerrar en este punto Mientras tú obedeces, mientras que, mientras tú que, a una autoridad, independientemente de cuál sea tu relación o tu forma de tratar con la autoridad. En este caso, David a su papá, que no lo tenía como su hijo consentido, lo tenía eh, pastoreando las ovejas, donde él tenía que librar batallas contra osos y leones. Y yo me pregunto, ¿no habrá mandado Isaí a David a ver si algún día se lo comían los leones o los osos y asunto finiquitado? Si tú tienes un hijo menor Pues no lo vas a llevar a donde hay más peligro Donde hay más que Hubiera llevado otros hermanos Pero David estaba solo Porque yo no sé si Isaí en su corazón Tal vez decía bueno si se lo comen pues ni modo Yo lo traje a vivir conmigo Yo le di mi reconocimiento Pero David Siendo formado en secreto Caminó Hacia el campamento donde estaban Sus hermanos y llegando a su, donde están sus hermanos Pregunta por ellos el capitán O el encargado del campamento no, no están, están allá porque hay una Batalla, una guerra Hay una Entonces deja las cosas aquí Va con sus hermanos y la, la Biblia dice Lee el capítulo 17 y todos van a chutarse El capítulo estoy seguro En varias versiones, él llega pregunta por sus hermanos dice, ah, Están allá en aquella parte Ahí mira dando vuelta esos dos árboles Va a haber una bajadita y ahí están Estaban formados en línea de batalla Unos contra los otros, los israelitas contra los filisteos Y se acerca con sus hermanos Les pregunta y el hermano mayor ¿A qué vienes? ¿Dónde dejaste esas pocas paletas Que se te van a derretir? ¿Dónde dejaste esos zapatos, esas ovejas? Y David las había dejado encargada con alguien. Él no nomás se fue a hacer el encargo de su padre, puso un responsable a cargo de las ovejas. Nunca rehuyó su responsabilidad. Alguien denle un aplauso a Dios. Sigo, sigo, sigo adelante, sigo. Llegando a preguntar con sus hermanos, le dicen, yo sé, dice Elías, yo sé que has venido a burlarte de nosotros. Pues porque nadie enfrenta al gigante. Y mientras él está hablando con sus hermanos Escuche, escuche por favor estoy terminando Se oye una voz Grave Maldiciendo al Dios de Israel Santo Padre Maldiciendo al ejército de Dios Y es donde David dice Hey ¿Quién es este filisteo Incircunciso Que hable así David no sabía lo que iba a pasar Ese día Era el día de su destino Ese día Se iba a abrir su propósito Delante de él Ese día cambiaría del todo 
Ese día cenaría con el rey Y de ahí en adelante sería llamado hijo yerno del rey Se casaría con la hija del rey Ese día comandaría parte del ejército de Israel Ese día Dios lo levantó Porque había sido formada en lo secreto Él no lo sabía pero ya estaba preparado Alguien recibe esta verdad Y tú estás preparado si es que tienes un cristianismo auténtico Si es que oras Si es que buscas eh, la presencia de Dios Si es que obedeces a la autoridad Si es que enfrentas los retos En vez de rehuir de los retos ¿verdad? Cuando el gigante eh, caminó hacia David Dice el versículo exactamente En el capítulo 17 David corrió Y se dio prisa hacia la línea de batalla Cuando el gigante la dificultad Ya viene contra ti Si tú tienes el Espíritu Santo No nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, amor y dominio propio Ya acabé, ya acabé ya acabé, ya acabé Yo sé que has pasado por algunas batallas inesperadas Pero no han acabado Cada batalla tiene un tesoro, dígalo Si Dios te da la victoria en la batalla Tienes derecho al tesoro Tú quieres tener más tesoros Más bendición, los tesoros están escondidos Detrás de una batalla pero para accesar a tu tesoro familiar, de salud, de, de trabajo, necesitas pelear. Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.